1: Hello， 大家好，我是主播 s o n n y 欢迎收听 s o n n y 的书架——一个广告人的自白
0: 。
1: 对于广告公司来说呢，了解客户的产品是十分重要的。大卫奥格威他会经常去使用客户所生产的产品。但是，如果说有的客户他的产品存在一些严重的缺陷的时候，然后他要你去给他，嗯，做一个好广告去推销他的产品，那你该怎么办呢？大瓦奥格威就经历过这样的一种事件。那么，在接下来的内容里面将会谈到关于他对这件事情的看法，以及他是如何处理的。我总是使用我客户的产品，那么这不是有意去奉承，而是最基本的待人接物的素质。我消费的东西呢，几乎都是我的客户所生产的。我的衬衫是哈萨威牌的，我用的烛台是斯图本的，我的车是劳斯莱斯的，汽车油箱里灌的是超级俏牌汽油，我的衣服是在希尔斯罗伯克公司定做的。早餐我喝的是麦式咖啡，或者是泰特莱的茶，烤两片佩伯里奇农场的面包。我用多芬香皂、班恩牌体香剂，用 ZIPPO 打火机点我的烟斗。日落之后呢，我只喝波多黎各的朗姆酒和舒味思软饮料。我读的报纸都是用国际纸业公司生产的纸印的。度假的时候，我总是通过美国运通订票，乘的是荷兰皇家航空公司的飞机，或者半岛及东方轮船的客轮。请问，难道这里有什么不对劲的地方吗？这些东西、这些服务，难道不都是最上乘的吗？我说是的。那么也正因为是，我才为他们做广告。客户决定用我们的公司作为他们的广告代理，是因为他们认定我们是他们的最佳选择，是经过他的顾问对我们能提供些什么做了彻底的调查之后才得出来的结论。但是斗转星移，他会聘用新的顾问。一旦有了这样的变动，广告公司最好尽快说服新顾问。他的前任选择我们公司的做法很正确。要像对待可能成为我们客户的广告主一样来对待新的部门。如果碰上大的厂家，这种不断说服他们继续任用的事情会没完没了，既浪费时间，又会让人感觉厌烦。但是呢，却又至关重要。新官对于广告公司和客户关系的稳定始终是个威胁。对广告公司来说，最危险的事莫过于依赖单一的个人来联系客户了。要是一家大厂商的总裁聘用你的公司做他的广告代理，是因为他喜欢你们的总裁，那么你必须马上采取措施，在低一些的层次上和他们建立关系。只有广告公司在各个层次上和客户都建立了稳固的关系，你才能指望比较长期的代理这家客户的广告业务。我不相信和客户接触应该限制在客户主管身上。让你的调查研究、媒体文案、美术、电视广告制作、营销等其他部门的人熟识你的客户，工作起来呢就会更好一些。这样做有时候也会闹笑话，因为这些幕后人员并不是都善于待人接物的，有些人总是无法给人好印象。只有真正具有慧眼的客户才能看出来。口拙舌笨的人也可能写出让生意倍加兴旺的好广告。医生很难开口对病人说他的病很严重，广告公司同样也很难启齿对客户说他的产品有严重的缺点。我知道有这样的客户，他们讨厌这样的坦率，甚于讨厌来自自己妻子的批评。一位厂商对自己的产品的自豪感差不多，总要让他对自己产品的缺点视而不见。但是呢，广告公司迟早要碰到这个棘手的问题。坦率地说，我做不好这样的事情。有一次，我告诉我的一位客户，我对他的通心粉质量的稳定有怀疑，他却反过来问我，能不能为我所不喜欢的产品做出好广告来。我丢失了这家客户，不过话又说回来，总的来说，客户方面欢迎开诚布公的意见，特别是欢迎根据消费者调查得来的意见。接受诚恳意见的倾向呢，正在增加。航空公司领导人手里的事情有千千万，于是他常常在出现危机的时候才会见他的客户，这是不对的。如果你养成了在风平浪静的时候会见你客户的习惯，你就可能和客户建立起一种在大风大浪来临时能拯救你性命的融洽关系。承认自己的过错很重要，而且要在受到指责前就这样做。许多客户周围都是那些。习惯把自己失败归咎于广告公司的高手，我要抓住最早的机会承担指责。你们想想看，我们辞掉的客户数量三倍于我们被客户辞掉的次数。我不容许我的雇员被暴君欺凌，我不能听任客户指手画脚，令我按他的旨意策划广告方案，除非我相信他的意见基本上是可行的。那要是你迁就容忍，你的广告公司的创作声誉就要受到损害，而这种创作声誉正是你最可贵的财富。一九五四年，我犯了这样一个错误，当时利福兄弟公司里，我的朋友杰里·巴布坚持要我们在一的广告里同时宣传老产品磷索肥皂粉和新产品磷索蓝色洗涤剂。研究过去的例子之后，我们明白，在一则广告里宣传两种产品是不划算的，特别是其中的一种是新的，而另一种是将逐步被淘汰的。那么更糟糕的是呢？杰里指定我要给广告注入诙谐的欢乐气氛。一连好几个星期，我都尽力向他推荐以严肃的广告来宣传连锁牌。这种手法曾用于太子和其他品牌的洗涤剂，都取得了很好的效果。但是呢，杰里却寸步不让。暴风雨要来临的信号球升起了，他的得力助手警告我：如果我不按照指示办，我们就要丢掉这个客户。最后，我屈服了。我用了两个小时加一瓶波多黎各朗姆酒，写下了广告史上最愚蠢的文案。是一首小诗，用的是“男孩女孩快来玩”那首歌的曲调。白磷锁还是蓝磷锁？肥皂粉还是洗涤剂？全凭您决定。全都能洗漂、洁白、洁净、在心的选哪个？好太太，全凭您决定。这可怕的下等广告按时推出了，我的脸丢得很彻底。我的部署以为我疯了。利福兄弟公司各工作部门得出结论说：“我对用什么样的广告才能说服家庭主妇买洗涤剂毫无概念。”六个月之后，我们被辞掉了，活该。厄运呢，并未到此结束。此后的几年，我根本找不到态度严肃的人来奥美公司工作。后来，我对来人说：“我和他一样，撬不上我那愚蠢的连锁广告。”之后，情况才有了好转。这段插曲教育了我，在重大策略问题上，讨好迁就客户是不值得的。慕尼黑的悲剧一个就够了。客户不能让我有利可图的时候，我也辞掉客户。对里德·吉巴顿公司就是这样。我们得到佣金不够补偿我们为他们提供的服务。经营这家老字号的罗杰·哈洛维尔不愿意补偿我们蒙受的损失。我很喜欢罗杰和他的所有同事，但是呢，我不准备无休止的赔钱做他们生意。我以为让我们死掉他们是他们的过错。我们为他们多得利润做过很重要的贡献，教会他们怎样做银器新花式的预测。要推出一种新花式，需要花掉五十万美元。任何男性经理也无法预言什么样的花式对十九岁的新娘最有吸引力。我对产品失去信心的时候，我也辞掉客户。一个广告代理鼓动别的消费者去买他不让自己妻子去买的产品，那么是极不诚实的。好，今天的学习呢到这里就结束了，下一节我们继续，欢迎大家的收听与关注，再见。